0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, ijszwemmen, seks en nog veel meer. Hier is je host, biohacker en menselijk proefkonijn, bekend van onder meer BNN Vara, RTL 5, BNR Nieuwsradio, Mens Health, Trouw, Volkskrant, Tegenlicht, Nieuw Business Radio, De Correspondent en Runners World. Peter Joosten.
1: In deze podcast praat ik met Rob van Berkel. De show notes kun je vinden op wwwprojectleefnl slash rob van Berkel. Rob van Berkel is onderzoeksdiëtist en schrijver. Wat hij doet is dat hij naar wetenschappelijke onderzoeken kijkt over voeding en gezondheid. We praten hierover bijvoorbeeld over allerlei voedingshypes, het effect van overgewicht, de werking van allerlei diëten zoals paleo, etengeen, veganistisch, vegetarisch en het effect van superfoods. Wat ik heel leuk vond is dat Rob best open staat voor trends zoals bijvoorbeeld Bulletproof Coffee waar we over praten en over voeding om je libido te verhogen maar dat hij heel kritisch is over de claims die worden gemaakt, zowel door voedingsfabrikanten als door aanhangers van allerlei diëten. Voordat we starten nog een paar huishoudelijke mededelingen. Ga naar projectleef.nl slash podcast voor een overzicht van alle podcastinterviews. Luister je deze aflevering in je favoriete podcast-app, vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Als je niks wil missen van de Project leef Show, ga dan naar www.projectleven.nl Daar kan je ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief. En als je dat doet, dan krijg je gratis cheat sheet met 9 tips voor meer energie en meer focus. Op projectleef.nl vind je ook de links naar mijn social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. Als je inschrijft, blijf je ook op de hoogte van al mijn persoonlijke experimenten, artikelen die ik schrijf, de vlogs en video's die ik opneem de biohacking meetups die ik organiseer en de lezingen en de presentaties die ik geef. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leven Show. Ga daarvoor naar patreon.com slash projectleven. En Patreon schrijf je met P-A-T-R-E-O-N. Op Patreon kun je aangeven hoeveel euro per maand je kan missen voor de Project Leven Show. Dat kan zijn 1 euro per maand of euro. En 3,15 euro is de prijs van één tol cappuccino bij de Starbucks. Je krijgt er ook nog leuke dingen voor. Denk bijvoorbeeld aan uitgeschreven transcripties van podcastinterviews. Voor- en nagesprekken met podcastgasten. Video's die ik maak alleen voor Patreon. Een aankondiging van komende podcastgasten en de mogelijkheid om vragen in te sturen. En af en toe publiceer ik een concepthoofdstuk van mijn nieuwe boek. Check daarom na het luisteren van deze podcastaflevering patreon.com slash projectleven. Anyway... Here we go. Um, Vandaag in de Project Leefshow te gasten Rob van Berkel. En op de achtergrond kunnen we Rover horen. Rover de hond. <laughs> dus ik hoop niet dat de luisteraars daar te veel last van hebben. En als er wat gebeurt, dan, uh, nou ja, dan is dat zo. Um, Rob van Berkel, kun je jezelf introduceren voor de mensen die luisteren?
0: Ja, hallo. Ik ben uh, Rob van Berkel. Ik ben uh, onderzoeksdiëtist. Ik schrijf artikelen over voeding en gezondheid. Zowel op mijn website als voor opdrachtgevers.
1: En je hebt twee boeken al geschreven. Ja. Ik zie ze ook hier in de kast staan. Overgewicht en obesitas en bouw jouw voedingsplan. Dat klopt. En uh, nou, persoonlijk uh, keek ik wel uit naar dit, naar dit interview. Omdat ik eigenlijk wel een beetje in de war ben over wat nou gezonde voeding is. Ik dacht een tijdje dat ik het wist. Uh, maar nu ben ik eigenlijk weer... Van, nou, nu weet ik het eigenlijk niet. Maar daar heb ik al veel meer vragen over. Dus uh, de, mijn verwachtingen zijn hoog.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ik hoop dat ik de verwachtingen kan, kan waarmaken.
1: Ja, we gaan dus veel hebben over gezondheid en, uh, en voeding. Ja. Maar ik ben wel benieuwd van... Waar ben jij over gepassioneerd... Maar dat mensen dat eigenlijk niet van jou weten?
0: Wat mensen niet weten, dat is lastig. Ik heb eigenlijk ja, één passie. Dat is dan voeding en gezondheid. Ja. En wel, je ja, echte passie. Ja, ik kan... Uh, ik kan genieten van uh, om met mijn hond te gaan wandelen in een bos of uh, op een strand. Ja. wel eens ik. Ik kan genieten van uh, lekker eten natuurlijk.
1: En kun je dan ja. ook als je zo'n expert bent op het gebied van uh, voeding en diëtiek, kun je dan ook goed koken? Nee,
0: nee, nee, nee.
1: Oké. Dan laat ik een andere over. <laughs> maar je kan in ieder geval wel goed <laughs> lekker eten, zeg maar. Daar kun je wel van genieten.
0: Uh, het uiteten vind ik lekker dan.
1: Ja, ja, ja want we is... hadden bij, bij zeg maar de, de proefopname al even over. Van, uh, was mijn vraag aan jou of je ook last hebt van beroepsdeformatie op het moment dat je gaat kiezen van wat je gaat ontbijten of zo?
0: Nee, nee ik je... probeer wel verantwoord te eten. Ja. Maar daar, ben, daar overdrijf ik niet in. Nee. Volgens
1: mij. En wanneer is de laatste keer dat je bij de McDonald's of de Burger King of de Kentucky Fried Chicken hebt gegeten?
0: Dat is, ik denk ongeveer twee weken geleden. Oké, okay, ja. Bij de Mac.
1: Ja, dus je gaat ook niet heel, uh, zeg dat, heel gespannen om eigenlijk met, uh, met gezonde nee, voeding. Of, ga nou, je, of krijg ik nu de scoop van het is eigenlijk gezond om uh, daar nee, te eten? Nee, helaas geen scoop. <laughs> ah, jammer.
0: Nee, ik eet wel één keer in de week uh, friet.
1: Ja. Ja.
0: Dat, uh, zelf verbakken. ja dat vind ik wel lekker.
1: Oké, okay. ja. ja. Nou, interessant. We gaan het straks nog meer hebben over, uh, over voeding en voedingskeuzes. Heb jij, een, uh, dat is een vraag die ik aan elke gast stel, heb je iets met de term uh, peak performance?
0: Ja, wat bedoel je daar eigenlijk precies mee?
1: Nou ja, die, 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 uh, die vraag leg ik weer terug. Maar wat ik me, het antwoord wat ik meestal krijg is van, uh, dat je in de staat bent van uh, andere termen daarvoor zijn, bijvoorbeeld flow. Dus dat ja. je zeg maar helemaal opgaat in, in wat je aan het doen bent en daar ook heel goed in, in presteert. Dus dat je eigenlijk het gevoel van tijd verliest. Um.
0: Dat, dat heb ik wel. Ja, mijn, na- mijn voornaamste bezigheid is je ja, artikelen schrijven en ook met name onderzoek doen daarnaar. Ja. En daar kan ik mezelf wel in verliezen of daar kan ik wel echt lange tijd aan werken ja. achter de computer. Ja. Dan vind je dat onderzoek en die linkt weer naar dat onderzoek, en ja. dan vind je weer iets wat in het artikel kan, en zo kom je steeds verder, en ja. dan, dan kan de tijd sneller gaan, en je eigen verliezen. En...
1: Ja. ja, maar dat, is, wanneer, want dat klinkt voor mij, zeg maar wel, of ik heb dat ook wel met onderwerpen, maar dat ik denk van ja, dat heb ik zelf niet als het gaat om, uh, om onderzoek, laat staan uh, onderzoek over voeding en gezondheid. Wanneer. Uh, hoe verliep eigenlijk het pad voor naar hoe je, waar je bent, waar je nu bent?
0: Waar ik nu ben, yeah. dat is heel raar gelopen. Ik ben begonnen, uh, ik heb LTS gedaan, richting autotechniek. Dus toen wilde ik nog automonteer worden. Yeah. Toen heb ik een keer size gelopen en ja, dat vond ik toch niks. Toen, toen moest ik auto's schuren en... Uh, ...onder een open cadet te liggen en dat, ja, dat, dat lag mij toch niet.
1: Bij de stage kwam je erachter, of was het allemaal een beetje dat tijdens de opleidingen? Dat was
0: met name tijdens de stage, ja. Want ja. ik volgde de autotechniek en ik, ja, ik, ik vond snelle auto's mooi. Ja. Alleen ja, de praktijk in de garage is toch wat anders. Mm-hmm. Uh, daarna wilde ik bij de politie. En toen was ik nog te jong. Dus toen moest ik nog een andere opleiding beginnen in die tussentijd... En dan was de opleiding uh, detailhandel de geworden. Die heb ik toen gevolgd. Vandaaruit uit Saïs gelopen in een winkel. En daar ben ik zeven jaar blijven plakken. Dus na de, na de opleiding uh, heb ik daar een contract gekregen op de sportafdeling. Oké, okay, ja. Yeah. Het is meer richting de verkoop van functionele sportartikelen. Yeah. Tennisrackets, hardloopschoenen. Maar ook ski-onderhoud. Ik heb kies geslepen en gewaxt En op een gegeven moment dacht ik van ja, wil wil ik dit? Dus in die tussentijd uh, deed ik een krachttraining en ik kocht een boekje over uh, sporten en over voeding. En toen begon eigenlijk de interesse te groeien. Toen dacht ik van, ja, wil ik dit? Wil ik de rest van mijn leven in, in de winkel blijven staan?
1: En nog een vraag, okay. zo, was het echt... Um, ik heb bijvoorbeeld ook Ralf Moorman geïnterviewd. En die deed toen krachttraining. En die was toen bezig met natural bodybuilding. Deed de jij dat ook? Of was nee. het echt gewoon krachttraining gewoon om, om sterk te worden? Het en, was
0: echt uh, krachttraining om sterk te worden. Ja, ja
1: niet voor de sculpturen van je, van je lichaam.
0: Nee. Nee, precies. Ja, ofwel een beetje, maar niet professioneel Nee, best, zoals, precies. Zoals uh, Ralf Moorman. Nee, nee. Oké. Okay. En toen, uh, waar waren we gebleven?
1: Toen, uh, na zeven jaar bij de, de, bij de winkel, toen had je zoiets ja, van...
0: Uh... Toen begon ik uh, interesse te krijgen in, uh, in voeding en in fysiologie en in ziekte en alles. Toen dacht ik van, ja, uh, wat wil ik nu gaan doen? En toen heb ik de knoop doorgehakt om de opleiding voeding en diëtiek te gaan volgen. Toen was ik nog, toen was ik te oud, dus ik moest een test doen om in aanmerking te komen. Mm-hmm. Nou, eh... Uh, Dat was gelukt en zodoende ben ik begonnen met de opleiding voeding en diëtiek. Ja. En na de de opleiding uh, ben ik al snel mijn bedrijf begonnen om artikelen te schrijven over voeding en gezondheid voor opdrachtgevers.
1: Je je bent bewust dat je niet een praktiserend diëtist geworden?
0: Ja, tijdens het stage kwam ik erachter dat het... Toch niet iets wat bij mij past. Ja.
1: En um, ja, het vindt toch wel een, uh, wel een leuk verhaal. Want je zegt van je bent begonnen op de LTS en dan duidelijk ben je, zeg maar, onderzoeksdiëtist die allerlei doorvrochte uh, onderzoeksmethoden en uh, hypotheses en statistieken en moeilijke dingen doorleest.
0: Ja, het is een hele rare weg die ik uh, bewandeld heb. Ja, yeah. maar ik heb er geen spijt van. Nee, nee. Dus je bent gewoon blauw
1: blij hoe het pad tot nu toe is gelopen. En, uh... Ja. er wel met tevredenheid op terug. Ja. 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 En als het gaat over voeding en gezondheid, wat is is de
0: vraag die je het meeste krijgt? Uh, Via de mail is heel opmerkelijk. Ik heb artikelen geschreven over producten van uh, MLM bedrijven, van multilevel marketing bedrijven. Wat is dat? Dat zijn uh, uh, gezondheidsproducten die via distributeurs verkocht worden. Dus die zijn niet in de winkel te koop. Een soort van maar dan voor uh, voeding. Ja. Dat ja, oh? ja Herbeluif bijvoorbeeld. Oh ja, nee, dat kan ik wel. Uh, ja. Plus en uh, ja daar heb ik uh, wat artikelen over geschreven. En ik krijg regelmatig mailtjes van mensen... die denken dat ik distributeur ben. Ja, het <laughs> ah, is heel zo. raar. Het ja. is of uh, is het ook geschikt om, om mee af te vallen? Uh, kan ik de producten uh, terugbrengen? Ja. Heel raar. <laughs> Terwijl het, het, ze zijn ingevuld via mijn contactformulier. Dus, ja. Het is echt via de website. Mm-hmm. Dus ze moeten het artikel gelezen hebben. En ja, kunnen ze ook weten dat ik vaak niet... Uh... <laughs> is het mijn? Mm-hmm. Maar dan kunnen ze ook weten dat ik uh, niet enthousiast ben over die producten. En toch denken ze dat ik distributeur ben. En ja. echt uh, regelmatig. Want ik, ik snap niet... Uh...
1: Want jouw website voor de mensen die luisteren is uh, en gezondheid.nl. ja. Um, en waarom ben je niet enthousiast over die producten?
0: Omdat ze vaak niet doen wat, wat ze beloven. Ja. En ze zijn vaak prijzig. Dus ze worden in een marge gezet. Uh, alsof ze de gezondheid verbeteren. Mm-hmm. Terwijl als je echt bekijkt. van ja, wat, wat is het eigenlijk? Wat zit erin? Wat mag je ervan verwachten? Ja. Dan, dan klopt het niet. Ja. Het is ook de distributeur zelf. Ja, iedereen kan... ...in principe distributeur worden. Daar hebben ze geen opleiding voor nodig. Dus ze claimen ook heel veel wat ja, niet onderbouwd is en wat ook niet mag. Ja. Want er is, er is wetgeving van wat mag je claimen over voedingsmiddelen. Uh, en soms, ja, sommige uitspraken mag je gewoon niet maken. En die, ja, dat doen ze wel.
1: En heb je daar een voorbeeld van, van een uitspraak die je eigenlijk niet mag maken... ...maar die, uh, die wel wordt gedaan? Dat kan ook over andere onderwerpen gaan, hoor.
0: Uh, nou, sowieso dat voeding uh, een gunstig effect heeft op, op ziekte, dat ziekte kan voorkomen.
1: Maar dat, dat is ze- toch een uitspraak van uh, laat voeding uw medicijn zijn en, uh, en andersom.
0: Klopt die dan niet? Uh, die, nou, dat is dat geldt alleen maar die claims in commerciële mededelingen. Yeah. Dus als bedrijf woont voor een voedingsmiddel die claim maken. En Oh, daarmee, sorry,
1: ik je onderbreek. daarmee bedoel
0: je dat mensen
1: of bedrijven zeggen dat een specifiek voedingsmiddel effect heeft
0: op een specifieke ziekte? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Als echt iedere claim die suggereert dat een voedingsmiddel in een ziekte kan uh, voorkomen of behandelen of genezen. Ja. Dat zijn de uh, meeste claims en die mogen niet. Nee. Die zijn voorbehouden aan geneesmiddelen. Oh, oké, okay. ja. En verder heb je nog uh, gezondheidsclaims. Die iets zeggen over uh, bijvoorbeeld het ldl cholesterol of uh, de botbreuken of iets dergelijks. Uh, daar ook regelgeving, er is ook regelgeving voor. Uh, er is echt een lijst van claims die mogen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, uh, VIC-C helpt bij de ondersteuning van het immuunsysteem. Dat, ja. dat mag. Maar veel andere claims mogen, mogen niet. Okay. En die worden wel gemaakt. Ja. En um, ik heb
1: uh, nou dat ene artikel over die distributeurs dan niet gelezen, maar wel andere stukken van je. Um, uh, ervaar je het ook als een soort van persoonlijke kruistocht? Of wat is eigenlijk je drijfveer?
0: Mijn drijfveer? Uh, ja, onrecht. Nou, dat, dat klinkt heel zwaar nee. <lacht> Ja, Uh, ja, misstanden aan het licht brengen. Het is er eerst momenteel heel veel voedselverwarring. Iedereen roept wat hij denkt. -hmm. Uh, En ik heb het gevoel dat de waarheid wel op tafel mag.
1: Ja. En hoe kan het dan dat dat nog... uh, Waarom zijn er mensen zoals jij nodig om die waarheid op tafel te komen? Om om helderheid te scheppen in
0: die voedselverwarring? Omdat er veel mensen zijn die voedselvoorwaar creëren mm-hmm. het is of ja vaak vanuit hun overtuiging ja. Ja. maar het is niet altijd objectief nee. en het is soms zijn er ook belangen in het spel net als ja, die MLM distributeurs ja, die willen natuurlijk hun producten verkopen uh, de mensen zelf die het verkopen die hebben geen opleiding in de voeding dus die geloven er verder zelf wel in die zijn vaak zelf ook gebruiker maar wat voor hun werkt, hoeft niet voor anderen te werken. En de vraag is of het product zelf echt werkt... of dat ze misschien iets anders aan de voeding hebben veranderd.
1: Oh, ja. ja,
0: ja. Ik weet niet of het duidelijk is zo.
1: Nou, ik, uh, ik denk het wel. Maar ik was met mijn hoofd al aan het nadenken over een andere opmerking die je zei. Namelijk van, ja. uh, als iets voor de een werkt, hoeft dat niet voor de ander te zijn. En, dat, doe, en dat, dat heb ik ook. Dat ik denk van, jeetje, voeding is echt zo ontzettend complex... Dat, ja. uh, dat ik het wel knap vind dat er mensen zoals jij zijn die dat leuk vinden en zich daarin willen verdiepen.
0: Ja, dat is misschien ook wel het leuke. Maar dat is ook, denk ik, wat meer naar voren mag worden gebracht. Dat ja, voeding is complex en we weten eigenlijk ook maar weinig van voeding. Mm-hmm. Ja. En wat we weten, dat, dat heeft vaak nuance nodig. Nuances in de zin van... Of het in, een in bepaalde zin... context wel,
1: wel of niet werkt. Of ja,
0: voeding is niet zo zwart-wit. Net als de discussie over verzadigd vet. Ja, je kunt niet zeggen van verzadigd vet is, is goed en onverzadigd vet is, is slecht. Het is van diverse factoren afhankelijk. Mm-hmm. Ja. En dus vroeger werd er heel veel gedacht in de voedingsstoffen: in ja, losse vitamines, mineralen, cholesterol. Terwijl tegenwoordig is het. Belangrijk om te kijken naar voedingsmiddelen. Het zijn voedingsmiddelen die we, die we eten en die een effect hebben binnen een compleet voedingspatroon. En als je dan echt intoont op, op één voedingsstof, nou, dan kun je verkeerde conclusies, conclusies trekken.
1: Juist ja, omdat die voedingsstoffen onderling ook allerlei weer effecten hebben. Bedoel je dat?
0: Uh, onderling ja, en dat andere stofjes ook weer een ander stofje kan tegenwerken. Net zoals het cholesterol in eieren. Uh, moet je je alleen richten op het cholesterol in eieren. Maar in eieren zitten ook nog vitamines en mineralen en andere stofjes. Mm-hmm. Dus je kunt beter naar het ei zelf kijken dan het cholesterol wat erin zit.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Dus vaak wordt er dus één onderdeel uitgepakt. En dat wordt dan heel erg krachtig neergezet als van het heeft deze voordelen. Of juist andersom, het heeft juist deze nadelen. Ja, Want dat was ook bijvoorbeeld met die... uh, Hoe heet ze nou weer? De Green Happiness. Die ook zei met eieren... uh, Dat is negatief om deze en deze redenen. Ja. En dat andere mensen zeiden... Eieren zijn fantastisch om deze en deze
0: redenen. Ja, en waar het ligt vaak in het midden. Ja. Maar dat is geen sexy boodschap. Het is... Nee. Nee, de boodschap is eigenlijk heel genuanceerd en...
1: Saai misschien. Ja. Want... uh, uh, Maar voordat we bij die boodschap komen, ben ik nog wel benieuwd naar jou. Uh, Heb jij, welke definitie van gezondheid definieer jij?
0: Definitie van gezondheid, dat je fysiek en geestelijk goed in je veld zit. -hmm. Zonder ziekte of of aandoeningen. Ja. Een beetje de definitie van de wereldgezondheidsorganisatie.
1: Ja. En hoe groot is de de rol van voeding daarin? En die die vraag die stel ik, omdat je natuurlijk ook... uh, Omdat het zo breed is, omdat het ook gaat om om beweging, om stressmanagement,
0: om slaap, om uh, weet ik veel wat. Ja. Die invloed is groot. Ja? Ja. Het is met name omdat het toch toch ongezond gegeten wordt hier uh, in de westerse wereld. Ja. Het is veel geraffineerde producten en met name veel overgewicht wat de gezondheidsklachten bevordert, stimuleert.
1: Ja. Ja, dus dat, uh, als ik het vertaal, dat is dan ook jouw definitie van ongezonde voeding. Is uh, veel geraffineerde producten en het is ongezond om overgewicht te hebben.
0: Overgewicht is een hele belangrijke schakel, ja. Want okay. je, kunt, je kunt heel moeilijk spreken over gezonde of ongezonde voedingsmiddelen. Want ja. Ja, dat is afhankelijk van uh, hoe vaak dat je ze eet. Ja. Kijk, als je verder uh, gezond eet, af en toe een punt uh, taart... Ja, dat schaadt je gezondheid niet. Mm-hmm. Het is alleen ja, overdrijven daarin. En op een gegeven moment, en die grens is ook moeilijk te trekken. Dat is ook afhankelijk per persoon en leeftijd. En wat ja, en afhankelijk van het ja, complete voedingspatroon. Dus ja. het, is, het, het is heel lastig. Ja. Ja. Maar de, de richtlijnen de goede voeding van de gezondheidsraad... en de vertaling daarvan in de schijf van vijf van het voedingscentrum... die bieden wel goede houvast. Die laten zien van wat de wetenschap laat zien van wat gezond is. Ja. En dat is ook uitgedrukt in voedingsmiddelen en niet in voedingsstoffen.
1: En is er ook nog een, een stap daarna? Dus je, zegt, je, bent begonnen, je zei van, we zijn begonnen eigenlijk met te kijken naar voedingsstoffen... en we zijn nu op het niveau van voedingsmiddelen aan het kijken. Wat verwacht je naar de toekomst toe? Wel een verandering in hoe wij naar voeding en gezondheid kijken?
0: Een verandering... Ja, ik denk steeds meer naar voedingsmiddelen en ook naar voedingspatronen.
1: Ja, ja. Zit je ook ja. meer in de context?
0: Uh, ja, want het zijn, het, het zijn voedingsmiddelen die we in de boodschappen een winkelwagentje stoppen. Het ja. zijn geen losse voedingsstoffen.
1: Nee, precies. Nee, nee. En misschien de stap daarna weer is dat je het ook bekijkt met al die andere leefstijlfactoren die uh, je ja. in hebben
0: ja, ja voeding, voeding is ook maar één, één, één gedeelte in het totale plaatje. Beweging ja. en uh, goede nachtrust, ja. stress. Ja.
1: En uh, zou je dan kunnen zeggen van, uh, uh, zijn dus dat in, in jouw beleving op dit moment, zeg maar het advies dat het voedingscentrum geeft, of uh, de Europese equivalenten, uh, dat dat zeg maar gewoon in ieder geval de meest goed bewezen uh, voedings Richtlijnen zijn? Uh,
0: als... Ja, richtlijn. Dat wil ik wel nadrukkelijk zeggen als richtlijn. Want ja je kunt daar natuurlijk van afwijken. Mm-hmm. Ja. ja. Kijk, je hebt ook uh, een vegetarische voeding. Die wijkt daar vanaf. Maar dat, dat, dat is ook gezond. Dat, dat kun je ook gezond invullen. En je hebt tegenwoordig ook uh, het, het oordieet. Paleo, waar je geen uh, zuivel- en graanproducten eet. Of weinig. Mm-hmm. Ja, dat is eventueel ook gezond in te vullen. Maar je moet wel goed opletten als je hele voedingsgroepen weglaat. Dat je kijkt van wat, wat komt ervoor in de plaats. Ja. Dat je geen tekort uh, oploopt.
1: En uh, tekorten op uh, micronutriënten of macronutriënten Of op
0: andere uh, Ja, beide. Macro- en micronutriënten. Ja. En net als ja, bij het oerdeeet paleo. Uh, dan eet je geen, uh, geen granen en dan kun je... Tekort krijgen aan jodium. Want in Nederland wordt aan. aan, aan brood wordt jodium toegevoegd. Mm-hmm. Omdat we het anders te weinig binnenkrijgen. En als je dat helemaal schrapt. dan kun je te weinig jodium binnenkrijgen. Dus dan moet je kijken of. Uh, ja, dan kun je iets anders nemen wat, waar jodium in zit. Zeewier bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. En uh, dat geldt dan voor paleo. Dat je zegt, want paleo dieet dat uh, als je dat zeg maar gewoon. St- Strikt volgt dan uh, moet je letten op je, op je jodiumniveau. Uh, ja. En voor bijvoorbeeld uh, veganisme, dat is vitamine B12, toch? Waar veganisten mee moeten supplementeren.
0: Ja, echt veganisten die eten echt helemaal niks wat van dierlijke afkomst is. Nee. Ook geen eieren. Ook geen eieren en ook geen zin in zuivel, dus dan moet je ook kijken naar calcium. Ja, daar is zuivel toch de belangrijkste bron van. En vitamine B12, ja. Want ja, veganisten worden ook geadviseerd om B12 extra te nemen.
1: Mm-hmm. Ja. En het veganisme staat nu wel redelijk in de, in de belangstelling. Ook door allerlei documentaires. Uh, bijvoorbeeld op Netflix. Heb je ook die documentaire What the Hell uh, gezien?
0: Nee. Nee. Eén van de weinigen, denk ik. Een van de weinigen. Nog, het, nog niet. Er is maar... wel
1: veel op, uh, opheffend. Ja, hoor. ja. Um, uh, want uh, daar zijn ook... Best wel heftige, maar dat geldt ook voor paleo en al die andere diëten. Best wel heftige meningen over. Vind je het soms niet lastig dat jij daar wel redelijk genuanceerd in staat? Of ben jij niet genuanceerd daarin?
0: Ik ben daar denk ik wel genuanceerd in. -hmm. Ik denk dat de waarheid toch een beetje in het het midden ligt. -hmm. Voedingswetenschap is heel complex. Je kunt... Je hebt interacties en je kunt heel moeilijk zeggen van, ja, wat is nu gezond eten? Het is, waar we het wel over eens zijn, wat onderzoeken laten zien, is dat uh, veel groenten en fruit, noten, uh, volkoren graanproducten, uh, zuivelproducten en gematigd vlees en uh, su- uh, suikerhoudende dranken, beperkt zoutgebruik, dat dat geassocieerd is met uh, een goede gezondheid. Ja. ja,
1: dus jij zegt even uh, dat de luisteraar dit goed hoorde en ik, vooral, vooral ik zelf, veel groente en fruit, veel noten, veel verkoorde uh, granen of uh, producten Volk, ja. en weinig suikerhoudende dranken en gematigd vlees, uh, en ook, ook, ook
0: vis ben ik nog vergeten.
1: Ja, ja. En uh, nog wel even terug te komen op het veganisme, want ik sprak laatst nog een keer met uh, Tom Deners. Die heb ik ook voor de podcast geïnterviewd. Die is bijvoorbeeld uh, uh, voedingscoach van uh, uh, um, Lotto Jumbo schaatsploeg. Bijvoorbeeld van, uh, van Sven Kramer en ook uh, allerlei topturnsters. En uh, nou, die is wel in ieder geval wel vrij stellig over het veganistisch dieet. Die zegt dat het leidt, volgens hem uh, uit de onderzoeken blijkt dat het uh, de mentale belastbaarheid van, uh, uh, van mensen vermindert. Ben je dat ook tegengekomen in je je onderzoek? Of zeg je van nou het het veganistisch dieet dat heeft zeg maar geen merkbare invloed op andere aspecten van het leven?
0: Uh, Ja, veganistisch is wel heel streng. Maar het het kan wel volwaardig gemaakt worden door supplementen te nemen. Maar dan wel het liefst onder begeleiding van een, een deskundig iemand.
1: Ja, precies ja. Want het is dan ook veel meer een keuze ook voor de, hè, tegen dierenleed of te, te bevorderen van het milieu. En als je dat gewoon goed ondervangt, zeg jij, onder advies, dan kan je daar prima op presteren.
0: Ja, ja. Ja, ja. En maar ik, ja, het is, het is moeilijker dan vegetarisch. Ja. Veganistisch is echt uh, lastig.
1: Ja, ik heb zelf uh, in mei een maand veganistisch gegeven gegeten en ik vond het toch best wel, uh, wel lastig, terwijl het vegeta- eigenlijk vegetarisch vind ik eigenlijk niet zo'n heel groot probleem. Ja, en, uh, ja. ja maar ik vind het wel knap als mensen dat, uh, dat zo kunnen volhouden. Ja. Dat uh, geldt niet voor mij.
0: <laughs> ja, het is vaak een levensovertuiging. Ja, ja, maar,
1: uh. ja. maar levensovertuiging ook dat geldt ook voor paleo is voor sommige mensen echt wel een, uh, wel een geloof. Ik kan me voorstellen dat jij soms ook best wel felle reacties krijgt. Of valt dat eigenlijk wel mee?
0: Uh, soms wel, ja, op paleo valt wel mee. Soms krijg ik wel felle reacties. Ja, dan kom ik wel weer terug op die MLM-producten. Die, ja, die hebben er belang bij. Die zijn het er niet altijd mee eens. Ja, ja. Maar ook paleo, ja. Uh, de vraag is ook uh, wat de specifieke kenmerken zijn van, van een paleo-dieet. Het is, met name is het uh, onbe- onbewerkt eten, groente, fruit... Uh, ...de vraag is of paleo gezonder is... ...dan uh, even groente en fruit alleen dan met wat volkoren gaan... ...en, en wat zuivel. Ja. Ja.
1: En jij bent dan uh, geen onderzoeken uh, tegengekomen... ...waar dat echt goed met elkaar is vergelijken? Uh,
0: nee, er is een, een meta-analyse... Een, een, ...een samenvatting van studies allemaal... ...waarin gekeken is naar uh, het effect van paleo... ...op het Ja. Uh, Daar worden gunstige resultaten gevonden, maar er is wel wat op aan te merken op die Uh, meta-analyse. Waarmee het vergelijken is, wisselt heel heel sterk, dus je kunt er heel moeilijk een conclusie aan trekken van wat is nou specifiek paleo en...
1: Ik kan me herinneren dat het onderzoek volgens mij vorig jaar ook werd gepresenteerd op het uh, Ancestral Health Symposium. Daar gaf ik ja. zelf ook een lezing. Oké. Okay. Uh, maar het is inderdaad dat, dat je zegt dat er wel vaak een, een, een headline in de media komt over een bepaald onderzoek. Uh, bijvoorbeeld ook over de relatie tussen roodvlees en kanker. Volgens mij schijnt dat ook allemaal weer genuanceerder te liggen. Ja. En hetzelfde geldt inderdaad voor het paleo dieet en gezondheidseffecten. Uh, uh, ja. En ja. Want weet jij hoe dat zit met dat onderzoek tussen r- 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 vlees eten en, uh, en kanker?
0: Uh, darmkanker. Ja, er wordt een, een, een verband gevonden tussen rood vlees en met name bewerkt vlees. Dat geeft een hoger risico op darmkanker, maar het, het zijn relatieve risico's. Dus je moet het afzetten tegen het, het absolute risico en dan is het, ja, stel het weinig voor. Ja. Het is de, de, de kans sowieso is klein dat iemand darmkanker krijgt, als je het kijkt in een populatie. En als je dan kijkt naar mensen die rood vlees eten of die bewerkt vlees eten, wordt wel verhoogd, maar in totaal, als je kijkt naar het absolute risico, mm-hmm. is het eigenlijk maar een, een, een ja, verwaar, ja, niet verwaarlozen ja, voor de mensen. Voor. Nee.
1: Nee. Maar met relatief risico bedoel je... het risico ten opzichte van anderen... en absoluut is van het komt al weinig voor. Ja, ik dat... Ja, op die manier.
0: Hoe minder vaak een ziekte voorkomt... Uh, dan zegt een relatief risico... minder. Ja, precies. Ja. Omdat kijk als een ziekte... bijvoorbeeld maar... 1 uh, uh, op de 10.000 personen treft... Yeah. en uh, het eten van... Rood groot veel, bijvoorbeeld is 2 op de 10.000. Ja. Dan wordt het risico verdubbeld. Ja, precies. Terwijl, ja, hoe groot is het risico nou? Ja. Het valt dan wel mee.
1: Omdat je ook een veel grotere uh, populatie dan hebt.
0: Ja. Terwijl ja. als het in de bevolking, als het 1 uh, <coughs> op de 10 keer voorkomt en het wordt 2 <coughs> op de 10 keer. Ja. Kijk, dan is het effect groter.
1: Ja. 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 Ja, dan is het echt een significant verschil.
0: Ja, en het is ook klinisch relevant en het is ook praktisch relevant en het is ook belangrijk om de adviezen daarop aan te passen. Ja. En wat het verband, uh, wat de uh, Wereldgezondheidsorganisatie aangaf, uh, die gaf met name de sterkte van het bewijs aan. Dus het het, het bewijs wat gevonden is, is sterk, met name voor bewerkt vlees, -hmm. alleen het zegt niks over hoe groot het risico dan is. Oh, ja. Dus daarom is het, vergelijk, het is vergeleken met asbest. Het dus ja. bewijs is even sterk. Ja. Maar uh, asbest heeft, ja, is schadelijker dan, dan rood vlees. Ja. Ik weet niet of ik het zo goed uh, verwoord.
1: Nou, ik, ben, <laughs> ik zit een beetje thuis in de statistiek... dus ik snap het wel, maar ik kan wel... Ja, uh, het, het, ja, ja onder... Ja. Ik, nou, nou, laat ik het zo zeggen van... Het is ook wel... Om daar echt allemaal in die nuances van al die echte onderzoeken te duiken. Dat vraagt ook best wel wat van je, ja, om überhaupt qua tijd om je daar zo in te verdiepen. Ook voor,
0: ja, daar gaat me, tijd in dit jaar.
1: Ja, want richt je je op, uh, op consumenten of op professionals met je werk?
0: Uh, beide, maar wel altijd in mijn achterhoofd uh, de consument. Ja, en, en ja, ik heb opdrachtgevers en daar schrijf ik vaak voor consumenten. Ja. Ik heb ook ooit iets geschreven voor uh, <coughs> informatorium voor voeding en dietiek. Dat mm-hmm. is ja, naslagwerk voor diëtisten, dus dat zijn weer professionals. Ja. Maar op mijn site, en meestal heb ik wel de geïnteresseerde consument in het achterhoofd.
1: Ja, precies, ja.
0: ja. Alleen ik probeer wel altijd net iets meer diepgang te geven, iets meer achtergrondinformatie dan, dan je normaal ziet.
1: Ja, en wat is je uh, mening over het ketogeen dieet? Ben je dat ook al tegengekomen?
0: Ja, het ketogeen dieet uh, is met name iets om tijdelijk te volgen. Ja, dat houdt in dan dat je weinig koolhydraten naar binnen krijgt. Volgens ja. mij iets van 15 gram per dag.
1: Mm-hmm.
0: En omdat je weinig koolhydraten binnen krijgt, uh, je hebt, ga je vet verbranden. Het ja. is dus Om vet te verbranden heb je ook weer koolhydraten nodig... Nou, je hebt geen koolhydraat, dus die vetten die zetten zich om in ketonen. Daarom heet het het ketogene dieet. Dat kun je ook zien aan de urine, als die zuurder wordt door die ketonen. Ja, dan zit je in de ketose en dan, ja, dan doe je het goed.
1: Ja, ja ik heb het zelf ook een uh, maand gedaan en toen heb ik ook van de urine okay. strips. En, uh, je kan het ook met je adem ja. meten.
0: Maar, en hoe viel het?
1: En, uh, nou, het, uh, doen, uh, uh, qua, uh, Ik vond de transitie best wel uh, lastig. Ik merkte dat ik daar wel wat, wat moeite mee had. Uh, dus dat je echt je lichaam gaat overschakelen van een, uh, een regulier voedingspatroon naar uh, nou echt uh, diehard hard ketogene. Maar daarna uh, nou, was het echt prima en uh, had ik ook wel veel focus. En uh, sportief gezien uh, uh, kon ik ook gewoon goed presteren. Want ik vind het wel een minder duurzaam dieet. Dus ik vind het wel, vond het wel lastig om vol te houden zeg maar, in de ja. voedingskeuzes die, uh, die je maakt. Ja. Dus veel uh, sardientjes en uh, boter en uh, dat soort dingen. En ik weet niet of dat zeg maar voor als een hele of een groot deel van de wereldpopulatie volgens ketogenen dieet zou gaan eten of dat dat haalbaar is.
0: uh... Nee, de vraag is ook uh, wat de lange termijn effecten zijn.
1: -hmm.
0: Er zijn wel korte termijn effecten en die laten wel zien, die ketonen die geproduceerd worden, die remmen wel de eetlust. Het het, het werkt wel als je wilt afvallen. Het het zilt uh, de eetlust. Maar onduidelijk is wel, wat zijn de lange termijn effecten op, op, op het lichaam? Ja. Dat, dat weten we niet.
1: Ja, want het wordt we ook wel specifiek toegepast bij uh, onderzoeken gedaan bij epilepsie uh, patiënten. Ja, bij, dan schijnt het uh, ook uh, te werken. Het schijnt ja. wel goed te werken, ja. ja. Alleen de vraag is inderdaad wat jij zegt of het voor... Nou, ik heb geen epilepsie of het, en wat het effect dan voor de lange termijn is. Ja, ja dat, dat weten we niet. Dat... Ja, ja. En doe je dan ook van dat soort experimenten op jezelf? En dat is even een vraagje tussendoor. Of eh,
0: richt je met name op de literatuur en onderzoeken? Het is met name de literatuur. Mm-hmm. Omdat, ja, wat ik zelf ervaar, dat zegt ook weer weinig. En ik probeer ook in mijn werk, probeer ik niet mijn mening te geven, maar meer te spreken vanuit ja, wat de literatuur laat zien. Mm-hmm. Kijk, wat ik vind, ja, dat is eigenlijk niet belangrijk. Maar wat, ja, wat laat de literatuur zien? ja. Ja,
1: we hebben nu wel het podium in deze podcast om uh, (laughs) weet ik te geven.
0: (laughs) Ja, het is even wennen. Ja,
1: Ja. Ja. Ja, je hebt het net al gezegd, zeg maar, wat wat in grote lijnen uh, op basis van wat jij nu weet, uh,
0: zeg maar, jouw advies uh, zou zijn. Ja, het is misschien heel saai, maar ja, ja, de voedingswetenschap, er is nog veel onduidelijk in.
1: Ja, ja is dus gewoon het advies van het voedingscentrum, hoe saai dat ook mag zijn... ...dat is volgens jou op dit moment gewoon het best onderbouwde voedingsrichtlijnen uh, voedings... Dat is een goede basis. Ja. Gewoon een goede basis. Dat is een goede, ja. Ja. En uh,
0: bestaat, bestaan volgens jou superfoods? Nee. Ja, ten eerste, er is geen definitie voor. Mm-hmm. Dus ja, wat zijn superfoods? Dus ze worden ja, gepromoot als, als uh, voedingsmiddelen waar veel voedingsstoffen in zitten, maar het is vaak niet bewezen dat die voedingsstoffen ook dat werk iets doen. Dus de basis blijft ja, variëren. Het zijn vaak uh, groenten en fruit. En ja, daar moet je ook gewoon in variëren. Daar passen superfoods, wat ze superfood noemen, passen daar prima in. Mm-hmm. Maar je moet je eigenlijk niet alleen richten op, voeding, op, op superfoods. Nee,
1: nee, het is ook niet goed voor de portemonnee.
0: <laughs> nee, nee, want ze zijn ook prijzig en er hangt ook een heel Hele marketing omheen. Ja. Ja. En het is vaak, ja, de claims die ze maken, die die zijn ook niet niet onderbouwd. Het tarwegras is een voorbeeld van een superfood. Het zou gezond zijn door het chlorofiel wat erin zit, maar... Ja, er zijn geen bewijzen dat het echt een meerwaarde oplevert voor de gezondheid. Terwijl er wel voor betaalt.
1: Ja. En uh, aan de andere kant van het spectrum, wat is volgens jou de de meest ondergewaardeerde... uh, wat is
0: volgens jou het meest ondergewaardeerde voedingsmiddel? Het meest ondergewaardeerde? De gewone aardappel. De gewone aardappel? <laughs> ja. De gekookte of gepofte okay. aardappel. Waarom en, is dat? Waarom? Omdat uh, er zitten vitamines in. Uh, het verzadigt goed. En, daardoor, en verder, er zitten eigenlijk vezels in. Ja. En er zitten verder weinig, weinig strofje in die, die, die schadelijk zijn. En er is eigenlijk weinig aandacht voor. Uit de literatuur blijkt wel dat aardappelproducten of aardappelen geassocieerd zijn met een verhoogd risico op bijvoorbeeld diabetes. -hmm. Wat het probleem daarvan is, is dat dat er heel veel verschillende soorten aardappelproducten ondervallen. Ja, gewoon friet en chips. Ja, friet en chips en ja. Ja. Kijk, als je het echt isoleert naar gewoon een gekookte aardappel, denk ik dat dat ondergewaardeerd is. Ja, want ja, het verzadigt echt, echt goed. Ja, ja nee, ik vind, zelf vind ik gekookte aardappels niet
1: lekker. Dus ik ja, dat is een tweede. <laughs> dus uh, dat is het tweede Dan laat er weer een
0: sausje overheen.
1: Oh ja, ja, <laughs> precies. Wat ook niet per se gezond is. Nee. Een flinke tju. Oké, okay, maar voor de luisteraars die in ieder geval een, uh, een goed en uh, ondergewaardeerd voedingsmiddel willen eten vanavond aan de aardappels.
0: Ja, en het bevat ook nog eens minder calorieën per, per 100 gram dan pasta. Verhuisd. Ja,
1: ja. Oké, nou, goede tip. En uh, kunstmatige zoetstoffen, zoals in Cola Light, zijn zijn die nou goed of niet?
0: Neutraal. (laughs) Ja, je hoort er uh, angstige verhalen over dat kanker veroorzaakt en dat het leidt tot tot overgewicht. En dat vanwege de invloed op je darmflora, begreep ik? Ja, ja, darmflora is nog een puntje wat meer onderzoek verdient. Maar tot nu toe zijn er bewijzen niet overtuigend dat het dat het schadelijk is, nee. of dat het tot, tot overeten leidt. Dus het is uh, de voorkeur verdient als drank water, thee en koffie.
1: Mm-hmm. Uh,
0: maar daarna is wel light frisdrank is beter dan suikerhoudende frisdrank. Ja. Het is bewijzen dat suikerhoudende frisdrank uh, leidt leidend overwicht is groter dan, dan kunstmatige zoetstoffen dan light frisdrank.
1: Ja, en dat is ook de wat je even geleden in dit interview zei, ook het belangrijkste toch, uh, zoals ik het ook interpreteer. Van, uh, het is niet zozeer dat als je je, je gewone frisdrank drinkt, je gewone cola zeg maar, dat dat schadelijk is, maar omdat er ook gewoon meer calorieën in zitten, heeft dat de kans dat het leidt tot een meer een grotere energiebalans uh, zeg maar, of juist, Ja. En dat weer leidt tot overgewicht en dat leidt weer tot gezondheidsproblemen. Ja, dat is zo goed. Het is ja. prima. Ja, nou. ja,
0: ja. Nee, het zijn, omdat het een vloeibare vorm is, verzaagd, het verzadigt bij je niet, terwijl het wel calorie levert. Dus ja, je gaat gewoon meer calorieën binnenkrijgen. Dat leidt tot overgewicht en met name overgewicht. Dat zorgt voor de problemen. Het is als je te veel vet hebt, die vetcellen die, die zwellen op en op een gegeven moment gaan die allemaal stofjes maken die zorgen voor uh, metabolische verstoringen en en dan komen de gezondheidsrisico's. Ja. Dus het is nog niet zozeer de suiker alleen. Het is gewoon de calorieën die leiden tot gewichtstoename en tot problemen. Ja. En er wordt van kunstmatige zoetstoffen gezegd eh, dat het eh, toch de honger stimuleert. Je, je proeft wel zoet, maar je krijgt geen calorieën binnen. Dus eh, je krijgt er honger van. Het lichaam wil, wil dat compenseren. Terwijl als je kijkt naar de studies, die laten dat helemaal niet zien. Dus er wordt wel, als je suiker of als je kunstmatige zoetstoffen eet, er vindt wel wat compensatie plaats. Dus je gaat later op de dag wel iets meer eten. Maar die compensatie is, die is niet volledig. Dus netto eet je minder. Ja. Dus de studies laten ook zien als je suikerhoudende frisdrank vervangt door, door light frisdrank. Dan, dan val je een beetje af. Ja. Dat is, ja, er zijn mensen die dat toch het tegendeel beweren, maar ja, de studies laten dat gewoon. Uh, dat en die zien. Laten dat zien. Ja.
1: Ja. En wat is viscuraal vet precies? Want dat schijnt nog weer gevaarlijker, te zijn dan gewoon vet, klopt dat?
0: Ja, dat is echt het vet uh, in de buikholte rondom de organen. Mm-hmm. En ja, die zijn, is, uh, dat vet is echt geassocieerd met uh, insulineresistentie en, en hart- en vaatziekten en... Dat is echt het, het ongezonde vet. Ja.
1: En is er nog verschil in... Uh, want dat, daar is ook een term voor, hè? Volgens mij uh, dunne mensen, maar die wel vet van binnen zijn. De zo?
0: tofies. Ja. <laughs> tofies? Thin, thin outside, uh, fat inside. Ja. Ja, en want hoe... de, de BMI uh, zegt eigenlijk weinig om gezondheidsrisico's mee in te schatten. De BMI, dat is gewicht gedeeld door lengte in het kwadraat. Uh, maar het zegt niks over... Het vetpercentage en, en de vetvrije massa en waar het vet zich bevindt. Mm-hmm. Dus het is bruikbaar een uh, epidemiologisch onderzoek of globaal op bevolkingsniveau om een screening te maken. Maar individueel zegt het, zegt het weinig. Want je hebt inderdaad mensen die een normale BMI hebben en zelfs een normale middelomtrek, maar die toch. Te veel viseraal vet hebben en daardoor een verhoogd gezondheidsrisico lopen.
1: Ja, en hoe weet ik, uh, of uh, zijn er manieren om, voor, bijvoorbeeld voor mij om van. Mijn, ik weet niet eens of ik het heb, volgens mij niet, <laughs> want ik ben laatst nog in zo'n MRI-scanner geweest. Oké. Okay. is dat in ieder geval niet opgemerkt. Maar om, om, daar, om daar specifiek van af te komen, moet je gewoon zorgen überhaupt dat je algemene vetpercentage naar beneden gaat en dan gaat dat ook weg.
0: Het uh, helpt sowieso om af te vallen. Maar uh, het, het beste helpt om te sporten, om cardio-training uh, te doen. Du- duurtraining, daar, ja, daar verminder je het, het viscerale vet mee. Ja. Het is sowieso een, een, een energiebeperkte dieet ook, gewoon minder calorieën eten dan. Je verliest je gewicht, je verliest vet. Een deel daarvan is viseraal vet. Mm-hmm. Maar als je zou zien wat het beste werkt om toch te gaan sporten ja Daardoor, ja, de doorbloeding wordt dan beter. En dat schijnt toch beter uh, de visuele vetmassa aan te spreken.
1: Ja, maar ik dacht juist dat je... uh, Ik ben zelf... uh, hou heel erg van cardio, hoor. Dus uh, hardlopen, wielrennen vind ik geweldig. Maar ik dacht dat ik juist juist de laatste jaren... Juist meer een trend zag. Dat er in ieder geval uh, opinies zijn... Dat je juist meer aan krachttraining moet doen. Of uh, hittraining, dus high intensity interval training.
0: Ja, nou, het is meer... Ja, ik ben, dit is nou niet mijn vakgebied, beweging, Maar wat ik meekrijg is uh, dat het namelijk om de combinatie gaat. Oké. Okay, ja. Recent zijn ook nieuwe beweegrichtlijnen gepubliceerd van, uh, van de Gezondheidsraad. Uh, en daarin wordt ook opgemerkt dat naast uh, duurtraining of training dat ook uh, bot- en spierversterkende oefeningen, trainingen geadviseerd worden. Ja. Het, beste, het beste is eigenlijk gezond eten uh, en te bewegen met de combinatie van cardio en, en krachttraining. Ja, toch de mix. Toch, toch de mix, ja. Ja, ja. ja.
1: Hoe kijk je aan tegen zuivel? Want er waren ook, uh, daar hadden we volgens mij al even over ook, uh, onderzoeken dat, uh, dat melk drinken slecht is voor je botten en zo. Ja. Klopt dat?
0: Het zijn niet zozeer de onderzoeken denk ik, die het laten zien, maar meer de... Bloggers of de, <laughs> de, de, de theeshandels ervan. Want ja, zuivel past gewoon prima in een, in een gezond voedingspatroon. Dus ja. het wordt gezegd dat zuiveldringen calcium aan de bot onttrekt. Maar ja, studies laten dat gewoon niet zien.
1: Nee. En de volgende, volgende mythe tussen aanhalingstekens: uh, uh, hoe zie je de discussie over granen en glutenintolerantie?
0: Ja, dat is ook een, een hype waar een kern van waarheid in zit. Uh, dus je hebt mensen met uh, celiakie, uh, ja, Die kunnen echt niet tegen gluten. Als die gluten eten, dan wordt de darmwand beschadigd met ja, alle gevolgen van dien. Dus ja, die moeten echt levenslang uh, glutenvrij eten. Uh, maar goed, dat komt bij ongeveer 1% van de bevolking voor.
1: Uh-huh.
0: Het is daarnaast, heb je mensen die gevoelig zijn voor gluten, maar die geen celiacie hebben Uh, dat percentage is ook niet zo zo hoog en de vraag is of het echt aan gluten of aan granen ligt of aan iets anders of dat die mensen toch het beginstadium van celiacie hebben Uh, maar het merendeel van de mensen kan gewoon brood en, en granen eten, zonder klachten te krijgen
1: ja, ja
0: Dus het het wordt vaak, uh, de de klachten bij soliakie worden vaak vertaald naar gezonde mensen. En die vertaling kun je niet maken. Dan kun je je ook zeggen dat mensen geen geen noten moeten eten, omdat er mensen zijn die allergisch reageren op noten.
1: Ja, ja.
0: Maar maar, je kunt wel eventueel, als je denkt klachten te krijgen van granen, kun je proberen om tijdelijk granen te mijden. Onder begeleiding weer van, van een deskundige iemand, omdat er anders hoog tekorten kunnen optreden. Ja, verbeter de klachten dan, ja, prima. Ja, verbeter ze niet, ja, dan moet je toch naar uh, iets anders zoeken. Je moet je naar iets anders kijken. Dus ja. Ja, je kunt het, ja, je moet het wel serieus nemen, maar ja, er zijn geen aanwijzingen dat het echt een groot probleem vormt uh, bij veel mensen. Nee.
1: Oké, en de volgende hype, je noemde het al even, verzadigde en onverzadigde vetten. Ja. Wat is daar nu de stand van zaken in
0: uh, over? Uh, Momenteel. uh, Vroeger was het echt uh, het advies om minder vet te eten. Daarna is het genuanceerd om minder verzadigd vet te eten. En tegenwoordig is het advies om uh, het verzadigd vet te vervangen door onverzadigd vet. Dus niet zozeer minder vet eten. Om te kijken naar de kwaliteit van het vet. Mm-hmm. Ja, en praktisch
1: gezien betekent dat wat: de, is dat dan meer
0: olijfolie
1: en, of, uh, of meer boter? Of,
0: uh? Uh, min, minder boter, meer olijfolie. Maar uh, ja, mijn advies is ook om ja, te variëren daarin. Ja. Kijk, het is niet zo meteen dat je, als je je boterham met, met, met boter besmeert, dat dat. Ongezond is. Het gaat om ja, variëren. Dus ja. je kunt uh, olijfolie bij de salade doen en brood besmeren met, met boter.
1: Of boter wat? in je koffie doen. Heb je daar wel eens van gehoord?
0: Ja, die bulletproof uh, ja. koffie. Ja. ja, dat is ook weer marketing. Uh, wat eromheen. Uh...
1: Dat is ook heel lekker hoor. Ja? ja. Nee. Niet het maar. Nee, ik heb het ook een, uh, in ieder geval een maand gedaan en ik ben een tijdje heel groot fan geweest, maar ik probeer nu wel wat meer te variëren. Dus ik heb het echt een tijdje echt elke ochtend gedronken
0: maar om de smaak dan,
1: of nee, ja, maar het ook lekker, is het? niet alleen om smaak en, uh, maar ook omdat ik uh, uh, ook omdat het, ik het idee had dat het ook wel effect op mij had, gewoon op. dat je zeg maar uh, snel zeg maar uh, in, uh, in focus en concentratie was s ochtends. Oké. Okay. Ja. En ik heb ook een keer uh, ja, lange fietstochten erop gedaan en dat uh, ik ook al hing ook al wat meer uh, richting het ketogene dieet uh, zeg maar. En... Uh, maar tegenwoordig denk ik van ja, als, ja, wat jij zegt om daar wel meer in te variëren.
0: Dus eigenlijk is de boodschap inderdaad variëren. En dan, ja, dan kun je best verzaagd vet, vet eten, kun je best bozer eten. Dan...
1: Kun je best af en toe boter in koffie doen. Dat ook, ja. ja. En ik uh, uh, ben nog wel benieuwd, want over koffie zijn ook best wel verschillende, me- uh, uh, verschillende meningen over. Ja. Uh, wat is daar nu de stand van zaken
0: omtrent? Ja, koffie staat ook in de schijf van vijf. En ja, daar is niks mis mee. Dat is gewoon eigenlijk een prima drank om, om vocht mee binnen te krijgen. Ja. Het is niet, niet overdrijven. Dat advies is ja, vier, vier of zes kop koffie. Mm-hmm. Uh, het is ook weer geassocieerd met een lager risico op ja, diabetes en, en, en hart- en vaatziekten. Ja. Dus in principe is daar niks mis mee. Het is wel... Sommige mensen die zijn gevoelig voor cafeïne. Ja. En die moeten dan even opletten om, ja, als die er echt last van krijgen, als die er niet van kunnen slapen, dan niet voordat je gaat slapen om koffie te drinken.
1: Nee, precies. Maar
0: uh, ja, de algemene staat is dat koffie gewoon gezond is, pas gewoon prima in een gezond voedingspatroon.
1: Ja. En eieren, we hebben het al even genoemd.
0: Uh, ja, eieren ook prima.
1: Ja. Nou, gelukkig. Je hebt ja. natuurlijk geen dingen gezegd waarvan ik heel erg uh, ben geschrokken. Nee,
0: oh. ja, nee, het is heel genuanceerd. Uh, ja. Ja, eieren, ja. Het advies wordt gebaseerd op, op het cholesterol wat erin zit. Maar goed, eieren hebben ook veel andere, andere voedingsstoffen. Ja. Dus je moet weer naar het, naar het hele ei kijken en dan zie je, ja, eieren verzadigen ook goed. Dus wat dat betreft hebben ze ook weer een plaats in, in een gezonde voeding om over, overgewicht te voorkomen.
1: Ja. het is een heel genuanceerd verhaal wat je net al zei. Dus uh, ik heb natuurlijk een expres en wat pikante onderwerp uh, erin gezet. Hoe kan uh, voeding het libido verhogen? Ja.
0: Hoe kan oesters gaan eten? Uh, Nee, daar is eigenlijk geen bewijs voor. De theorie is dat uh, oesters, daar zit zink in. -hmm. En zink is weer nodig voor testosteron te maken. Dus, Dus zo is eigenlijk die theorie ontstaan. Maar er is eigenlijk geen enkel bewijs. Het zit meer tussen de oren ja. van dat het zou kunnen helpen. Dus het
1: kan wel een krachtig placebo effect zijn. Het is
0: met name placebo, denk ik. Ja. Ja. Er zijn wel enkele supplementen die iets laten zien. Maar ja, de studies zijn ook heel zwak en uh, ik denk dat je beter kunt concentreren op een goede sfeer en niet roken, ja. uh, overgewicht voorkomen, goed slapen. uh, En lekker eten,
1: misschien. En en lekker eten, ja. ja. Waar we het in het begin over hadden. Oké, nou interessant. Uh, Ik heb een aantal vragen die ik eigenlijk elke gast uh, stel aan het einde van het interview. Uh, Wat is de grootste uitdaging waar je de komende tijd aan moet werken?
0: Komende tijd? Nou, uh, ik ben bezig met een nieuw boek te schrijven. En dat is nog in een beginstadium. Maar dat is wel iets waar ik de komende tijd... uh, mee bezig ben en dat het toch wel een uitdaging wordt om dat uh, goed vorm te geven.
1: En wat is het? Kun je al
0: iets zeggen over het, uh, het onderwerp van het boek? Het gaat uh, over voelingsvragen, heel veel voelingsvragen en om, en om daar een daar geef ik een antwoord op. En dat is heel divers van zoals uh, dit
1: gesprek, maar dan in een, uitgebreid in een boek. Ja, of iets anders.
0: Ja, zoiets, ja. Alleen ja. wel gericht op voedingsmiddelen, dus er worden geen voedingsstofjes behandeld of ja, het, het moet ermee te maken hebben, maar met name voedingsmiddelen, van, of je van koffie uitdroogt, of, uh, en maar ook hoe wijn gemaakt wordt, hoe, hoe boter gemaakt wordt, hoe kaas gemaakt wordt en ja, wat meer praktisch en informatief en
1: ja. En kun je iets zeggen over de, uh, wanneer het boek ongeveer gaat verschijnen?
0: Nee, daar is het nog te vroeg voor. Daar, nee. Nee, okay, dan, heb ik, dan heb ik ook weer een deadline waar ik naartoe moet werken. En dat, ja,
1: uh, het kan ook wel eens afgeleiden. Het is stress,
0: is ook weer niet goed. Ja.
1: Nee, ik ben zelf ook bezig om een boek te schrijven. En dat duurt ook al ongeveer okay. veel te lang. Maar uh, ik uh, krijg laatst wel van okay. iemand het advies. Uh, ik zit in een groep. En er zei iemand van, uh, je moet ook gewoon uh, naar buiten brengen... naar de mensen die naar je podcast luisteren en die je blog volgen... en die een nieuwsbrief lezen, en et cetera, et cetera. Van ja, dan en dan komen ja, we ja. boeken ja. uit.
0: Ja, dat uh, durf ik uh, niet. Je, uh, <laughs> ja,
1: nou, dat is een uh, gratis advies van mij. <laughs> ja, ja. ja, dankjewel. En heb je, uh, hoe zien de eerste zestig minuten eruit als je wakker wordt?
0: Uh, zoals iedereen, uh, was het tanden poetsen, aankleden. Dan de hond uitlaten... Ja, en dan zit het uur er wel ongeveer op, denk ik.
1: En dan begin jij. En uh, dan
0: begin ik aan mijn, aan mijn dag.
1: En dan artikelen lezen, artikelen schrijven, studies beoordelen. Ja. 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 En uh, heb jij een gewoonte die andere man, mensen een bizar rare of
0: vreemd vinden? Niet dat ik weet. Want ongetwijfeld zullen er mensen zijn die dat denken. Uh, ja, een gewoonte. Ja, ik... Uh, Nou, ik wil over dingen wel eens heel lang goed nadenken. Dat merk ik ook in mijn artikelen schrijven of in in commentaar geven. Dat ik zorgvuldig eerst nadenk. Van ja, wat zal ik antwoorden? Hoe zit het? Uh, Nog wat research doen. Het is sommigen die schrijven of die reageren heel snel. Ja. En ik moet eerst eventjes in mijn hoofd en onderzoek doen. Ja. Ja. Ik weet niet of het heel apart is, maar... Nou, het is, en daarom uh... is dit interview ook heel nieuw voor mij, of ja, nieuw. Ja. Anders. Ja. Om hier wat sneller antwoord te geven. Ja. Ja, nee, het is niet zoals
1: bij, uh, hoe zeg je dat, twee voor twaalf, dat je nog even de tijd hebt om na te naar. Nee, daar na nee, ja, heb, <laughs> heb je ook weinig tijd, maar... Uh, <laughs> ja, ja, ja.
0: Nee, wat dat betreft is om artikelen te schrijven en om rustig iets uit te zoeken is wat makkelijker. Ja.
1: Ja. Nee, dat herken ik wel hoor. Dat dus heeft allemaal... Oh, toch wel. wel nou, nou, ander... Toch niet raar. Nee, maar. nee, nee. Ik ben zelf ook wel een wat meer een secundaire denker. Dus inderdaad, van, sommige mensen kunnen echt heel snel reageren en zo. En ja. Ik heb wel vaak zoiets van, ja, nog even wat beter over nadenken. En dan achteraf kom ik eigenlijk vaak met een beter antwoord.
0: Ja, ja, dat heb ik ook. Ja. Nou, we kunnen elkaar aan hand schudden. Ja,
1: precies. Wat, ja. wat wilde je worden toen je vroeger klein was?
0: Automonteur. Heel vroeger automonteur. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, je bent en, toch, en, en, uh, en
0: daarna je... politieagent. En.
1: <laughs> Allemaal geprobeerd. <laughs> en, half, half. Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Nooit verwacht dat je later uh, onderzoeksdiëtees zou worden, denk ik. Nee. 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 Heel lang eigenlijk niet gedacht. Nee. En wat is je favoriete boek en waarom?
0: Uh, voor consumenten. Uh, ja, eet, als een, eet als een expert uh-huh. dat is van uh, leden van I'm Foodie geschreven uh, het, voest- het voedsellabirint van, van Jaap Seidel en ook van Wat is nu gezond van uh, Cartan dat, dat vind ik wel goede boeken omdat uh, er, zit, er is in, uh, genuanceerde informatie dus het is geen gehype Het is gewoon to the point van, ja, zo is het. Ja. Ik denk dat daar uh, de mensen wel iets aan hebben.
1: Oké. Ik zal de linkjes opnemen in de show notes. En ik zal jouw uh, boeken, als ook nog uh, op bol.com zijn, zou ik ook bijzetten.
0: Nou, dat is helemaal fijn. En binnenkort komt trouwens van I'm a Foodie een een nieuwe reeks van Eet als een atleet. Oh ja. Dat is, uh, daar verwacht ik ook veel van.
1: Oké, ja. Nou, leuk. Als die al te te vinden is, zet ik hem er ook bij.
0: Nog niet te koop, maar al wel te pre-orderen. Pre-orderen, oké.
1: En heb jij een film of documentaire die je mensen zou aanraden om te kijken? En het mag ook uh, fictie zijn.
0: Uh, Wat ik interessant vond, is uh, kijken in de ziel en dan met wetenschappers. Dat is een tijdje geleden, ik weet niet of het nog terug te zien is. -hmm. Uh, De persoon achter, achter de wetenschapper. Van, van hoe, de, hoe die denkt. Ja. Dat is een heel, ooit een heel negatief beeld over wetenschappers. Van dat ze voor de industrie werken en uh, aan geld denken. Terwijl daar zie je echt de persoon van de drijfveren. Van, dat is wel interessant, vind ik, om te zien.
1: Ja, ja want uh, er is volgens mij een hele serie van geweest. Hè? Ook van voetbaltrainers tot ja. En, uh, psychologen. En, ja,
0: het was wel eens over militairen nog volgens mij. Uh, mm. Maar wetenschappers, dat vond ik wel interessant, ja.
1: Ja. Nou, ik ga zoeken of ik die ook, uh, ook kan vinden. En heb jij een favoriete website, blog of podcast?
0: Ja, website is PubMed, waar je eigenlijk wetenschappelijke artikelen zoekt. Mm-hmm. Uh, ja, verder, uh, Foodlog en uh, Chivo, oh ja. Chivo.nl, die hebben ook, uh, is ook, een, hele a- is ook een aanrader. Ja. Dan vind je ook uh, evidence-based artikelen, heel to the point en onderbouwd, Ja. Echt, uh, ja. Ja.
1: Nee, ik heb ook uh, met uh, T. Uh, ook wel eens ook te gast in de podcast uh, al een aantal afleveringen geleden. Maar voor mensen die ja. dat interessant vinden.
0: T. Van Tivo. Ja. ja. Nee, dat is echt een aanrader. Ja.
1: En uh, als je mensen iets kan meegeven als ze straks klaar zijn met luisteren naar dit, uh, naar dit interview. Wat zou, dat dan, wat zou dat dan zijn? Behalve uh, ga proberen een keer de ouderwetse pieper. <laughs> uh,
0: mee te geven. Uh, Ja, wat wil ik ze meegeven? Uh, Ja, wat wil ik ze meegeven? (laughs) Het mag van alles zijn. Het hoeft niet
1: voedingsgerelateerd te zijn.
0: Uh, Ja, dan zit ik op voedingsgebied te denken. Uh, Ja, om genuanceerd daarin te zijn. De hypes niet te volgen. je logische verstand. Ja. Te gebruiken. Ja. En en nog een website... Uh, ja, veel mensen die, die vinden het niks. Maar de website van het voedingscentrum, daar staat stiekem toch veel nuttige informatie op. <laughs> ja. sommigen noemen het het ondervoedingscentrum, maar er is toch veel informatie over te vinden die, waar ja. ik me in kan vinden.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik zal die ook nog toevoegen aan, oh. uh, aan het lijstje. van uh, het voedingscentrum.nl denk ik gewoon, hè? Ja. Ja. Nou goed, dit, uh, uh, komen we komen bij mijn laatste drie vragen. Uh, is er iets uh, in dit gesprek wat nog niet aan de orde is geweest en waarvan je zoiets hebt van: nou, vind ik wel belangrijk dat ik dat nog even genoemd heb?
0: Uh, nou, ik wil uh, het, wer- het werk van Jaap wil ik nog eventjes benadrukken. Het is uh, ook leraar voedsel uh, Hoedings- en gezondheid, die richt zijn eigen op, op de problematiek van uh, obesitas. En die kijkt kijkt er heel genuanceerd tegenaan vanuit de obesogene omgeving. Dus vanuit de omgeving. En wat moet je daarin veranderen om overgewicht uh, te verminderen? En hij schrijft columns en hij uh, is heel erg benaderbaar en heel genuanceerd. En
1: En wat bedoel je met de omgeving? Gaat het dan over of, uh, of mensen... ...genoeg naar buiten gaan ofzo? Of?
0: Uh, de obesogene omgeving... ...dat is eigenlijk de omgeving... ...die overeten stimuleert. Ah. Het is, er is weinig, weinig... ...ruimte meer om te bewegen. Ja. Uh, alles gaat met de auto... ...of met de roltrap. Dus ja. overal... Is, ...is voeding beschikbaar. Op uh, station... ...kun je, kun je overal... Uh, ...snacks kopen. Het... Uh, het, het ...ongezonde voedsel is, is... ...ook goedkoop. En dat, ja, dat verleidt mensen... Ja, tot, tot eten. Ja. En dat is ook een heel belangrijk uh, ja, iets om overgewicht te verminderen. Dus je kunt wel individuele adviezen geven elke keer. Maar het is waarschijnlijk effectiever om de omgeving te veranderen. Om de gezondere keuze makkelijker te maken. En de ongezondere keuze wat moeilijker. Dan maak je mensen makkelijker. En dan hoef je achteraf uh, geen diëten te volgen. ja.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt, want ik, heb ook een, ik vind gedragsverandering ook heel interessant. Dus daar heb ik ook weer verdiept en ook een uh, artikel over geschreven. Ja. Dat ook, uh, en dat kan ik samenvatten in de zin van uh, wilskracht is uh, overrated. Dus je kan beter gewoon zorgen dat je inderdaad ja, je, om je omgeving, zeg maar, positief aanpast. Ja. In plaats van dat je op basis van wilskracht gaat, tegen jezelf gaat zeggen van uh, ik ga minder eten.
0: Ja, dat kan, ja, daar ben ik het mee eens, Ja, ja, ja. 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 En ik denk, ja, gedrag, dat is denk ik eigenlijk ook de sleutel. Want iedereen weet wel wat gezond eten is. Maar de moeilijkheid is om het, om het te doen. Ja. En uh, het wordt pas een probleem, ongezonde voeding, als je het ja, als je binnenkrijgt. <laughs> dus, uh,
1: ja. Ja, daar had ik le- er niet over nagedacht, ja.
0: Ja, ik heb het ook gestolen van iemand, maar volgens mij van Chi. Ja. <laughs> Ja, dus, dus, dus ook
1: voeding wordt het probleem dus, om net je binnenkrijgt.
0: Ja, ja kijk, je, ja, je hebt ook ja, suikerhouden frisdrank, maar het wordt pas een probleem natuurlijk als je het als je binnenkrijgt. Ja. En dat, ja, dat heeft te maken met gedrag. Ja. En ook met, met aanbod. Het is ook bij kinderen op school. Kijk, als, je, als daar al in de kantine een, een automaat staat met frisdrank en, en niet de mogelijkheid om water te drinken, ja, dan maak je alweer... ...de ongezondere keuze makkelijker... ...en de gezondere keuze moeilijker. Ja. ja. En zo, allemaal zijn, ja, zo zijn er allemaal kleine... ...kleine stapjes te verzinnen... ...die, die, je, die je kunt veranderen... ...en die, die het ons makkelijker maakt.
1: Ja, en voor mensen die daar meer over willen weten... ...zeg je dus Jaap Seidel heeft daar een hele uh, heleboel. Ja, Jaap
0: Seidel, ja, en die heeft ook een boek geschreven... ...het, het, het voedsellabyrinth... ...en ook... Uh, ...tegenwicht. Dat is... ...ja, daar... Uh, die benadert het van van, van die kant. Ja. Ja. Ik geef het ook als voorbeeld van van mensen, drenkelingen in een rivier. Het is die mensen die verdrinken elke keer, of die dreigen te te, te verdrinken, en die worden elke keer gered. Maar ja, je kunt daar wel mee doorgaan, maar je kunt ook op zoek gaan naar de oorzaak van waarom verdrinken ze. En dan zie je dat er een een brug kapot is of zo, en als je die repareert, dan heb je ook geen drenkelingen meer. Een beetje naar die uh, andere ja. ja.
1: Ja. Nou, heel leuk. Ja, dat is ook nog wel food for thought wat dat betreft.
0: Ja, ja nog genoeg om uh, over na te denken. En, ja.
1: en dat te gaat ook ja, wat, wat voeding betreft uh, ja dat gaat, gaat, worden nog zoveel onderzoeken gedaan. Dus voor jou lijken me ook hele interessante tijden. Voor wat we allemaal worden ontdekt. Ja, het,
0: het blijft interessant. En ook met name ook om de nuance aan te geven. Het, het is voeding, ja, voeding. is niet zwart-wit. Het, is, uh, het
1: zou wel het, lekker zijn, vind ik.
0: Ja, het zou ja, <laughs> ja.
1: ja, pun in het intended misschien. Maar gewoon dit is wel wel fijn, zeg maar dat je wel, ja, denk dat je, dat we dat misschien als mensen ook wel nodig uh, fijn vinden. Van het is gewoon het ja. zelderheid. Van uh, oké, okay, een appel is goed en uh, weet ik veel is slecht.
0: Ja, ja, die, 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 dat zijn globale richtlijnen. Ja. Dan Voor ja, 250 <laughs> ja, gram groente, twee ja. stuks fruit. Uh, volkoren Een portie zuivel om uh, per dag een, 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 een handje noten te eten. Uh, vlees niet te veel, keer afwisselen met peulvruchten. Uh, af en toe vis, uh, liever geen alcohol. En maximaal een beetje die bekende richtlijnen. Die zijn heel basis, maar als je die volgt, dan heb je al een heel goed begin. Ja. ja. En ja, daar kun je dan eventueel van afwijken door vegetarische eten of maar dan onder begeleiding dat je geen voedselgroepen weglaat... die problemen kunnen veroorzaken. Ja, ja. (laughs) Ja.
1: Nou goed, Rob. Wat vond je van het interview?
0: Wat vond ik ervan? Het was even wennen. Omdat ik gewend ben om artikelen te schrijven... en inderdaad wat ik zei om meer erover na te denken. Nou moet je wat meer directer met, met een antwoord komen... Dus ik hoop dat het allemaal goed is overgekomen en genuanceerd genoeg.
1: Ja, of in ieder geval informatief voor mij genoeg wel, nou ja.
0: en uh, dat de lezer of dat luisteraar ook uh, is uh, volgehouden. Mm-hmm.
1: Ja. En uh, waar ben jij te vinden op, uh, op social media en internet?
0: Uh, ik heb een website dan uh, overvoedingengezondheid.nl en ik ben op Facebook te vinden. En dan ook? Onder, onder... Uh, Rof, ja, Rof van Berkenland vind je mij wel.
1: Oké, ik zal de beide links ook opnemen bij de show notes. Nou, fijn. Wil ik jou heel hartelijk danken voor dit gesprek.
0: Ja, graag gedaan. Bedankt voor de gelegenheid. Bedankt voor
1: het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind, is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Ga naar Patreon.com/projectleven om de podcast te steunen... En om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews, audioopnames van voor en nagesprekken met de gasten, mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuw boek. Oh ja, vergeet niet om naar projectleven.nl te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn e-book, de biohacking meetups, de Super Lifestyle Summit, volgende podcast afleveringen en nog veel en veel meer.